0: Ey, yo, turn up! Vulva im Dialog, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge und jetzt dem zweiten Teil des Vulva im Dialog Podcast. Wir haben heute die Sexualpädagogin Aggie hier zu Besuch, beziehungsweise zu Besuch ist natürlich nicht so richtig, weil wir skypen nur. Leider können wir uns nicht in Person sehen ähm, aufgrund von Corona falls du die erste folge jetzt noch nicht gehört hast in der ersten folge habe ich mit agi über sexualpädagogik vulvastisches anfassen also solo sex und orgasmen gesprochen und jetzt im zweiten teil werden wir hier fragen beantworten die wir bei instagram in einer umfrage gesammelt haben unter dem thema was ich schon immer mal wissen wollte von einer sexualpädagogin und weil du eventuell ja Agi noch nicht kennst, würde ich sie gerne einmal noch kurz vorstellen. Agi ist in Polen geboren und in Berlin aufgewachsen. Sie arbeitet ähm, auch in Berlin aktuell als freiberufliche Sexualpädagogin bei BIKO Berlin und hat 2015 das Label Vulvinchen gegründet. Und eine ganz neue Sache ist jetzt, dass Agi auch einen eigenen Podcast hat, der sich da nennt Frag mal Agi, der, wenn wir diesen Podcast rausbringen, auch schon online gegangen ist und ihr ja auf jeden Fall mal auschecken solltet, genau, um noch mehr Fragen beantwortet zu bekommen von Agi. Hallo Agi. Hallo Franzi, danke, dass ich da sein darf. Schön, dass du da bist und für mich immer noch da bist. Ähm, vielleicht fangen wir einfach gleich mal an. Wir haben eine Frage bekommen und zwar zu Pornos. Beeinflussen Pornos meine sexuelle Erregbarkeit?
0: Vielleicht. <lacht> äh, jein, das ist immer schön. Menschen wollen von mir mal so ganz konkrete Antworten und ich ähm, kann sie gar nicht geben, weil jeder Mensch ganz unterschiedlich ist und auch die Frage ist, von was für Pornos reden wir denn? Also reden wir von Bildern, reden wir von Videos, ähm, sprechen wir von queerfeministischen Pornos, von Mainstream-Pornos, von Audiodateien, von Pornos mit Gewaltdarstellungen oder ne? also von was reden wir eigentlich? Und das kann Menschen auf unterschiedliche Weise beeinflussen. So, Es kann sein, dass es Leute einfach erregt. Also Pornos sind ja dafür da, um Menschen zu erregen. Das heißt, sie sind erstmal grundsätzlich ja nicht schlecht. Und es kann aber auch sein, dass der Konsum, also wie oft, wie viel, welche Art man konsumiert, Einfluss auf uns hat. Aber dass das Einfluss auf uns hat, muss nicht immer schlecht sein. Es kann sein, wie ich gerade meinte, es erregt mich. Es macht mir einfach Spaß. Also bereichert quasi mein sexuelles Erleben. Es kann sein, dass ähm, Pornos mir aber Druck machen. Und also ich denke, uh, das, was die Menschen da tun, muss ich auch tun und das muss ich genauso nachmachen und das stresst mich dann. Ähm, es kann sein, dass ähm, es mich abstumpfen lässt, dass mich plötzlich ganz viele Dinge, die dann so im Miteinander mit jemand anderen passieren, plötzlich irgendwie nicht mehr interessieren. So, und ich denke so, aber eigentlich würde ich voll gerne Porno gucken. Also es kann Einflüsse haben, aber die können positiv wie auch negativ sein. Und es kann sein, dass ich auch im Porno gucke und mir denke, oh uh, yeah. Das wusste ich gar nicht, dass man das tun kann. Das möchte ich jetzt auch mal machen mit jemandem und dann erlebe ich dabei ganz viel Freude und Lust. Also das kann unterschiedlich beeinflussen.
1: Ja, auf jeden Fall. Es kommt, also ja, wahrscheinlich äh, kommt es sehr darauf an. Trotzdem sind ja auch Pornos einfach überall. Es ist sehr einfach, da Zugang zu bekommen. Und äh, es hängt wahrscheinlich wirklich sehr viel davon ab, wie was genau ich konsumiere und wie oft ich das selber konsumiere oder
0: auch, oder? Genau, also ich glaube, es ist wichtig, da vielleicht das einfach auf dem Schirm zu haben. Ne? Also funktioniert quasi Solo-Sex auch ohne Pornos oder meine gelebte Sexualität vielleicht mit anderen Menschen? Wird es dadurch negativ, positiv beeinflusst, das ähm, auf dem Schirm zu haben und auch da wieder Vielfalt mit reinzubringen? Ne? Also zu sagen, uff, jetzt habe ich irgendwie, weiß ich nicht, ein Jahr lang irgendwie täglich Pornos konsumiert. Hm, jetzt... Weiß ich nicht, mache ich mal eine Pause und reg' irgendwie nur meine Fantasie an und nutze nur meine inneren Bilder oder höre vielleicht erotische Geschichten oder so. Ne? Also auch da Abwechslung reinzubringen. So, ich glaube, das tut immer ganz gut. Wobei es ja auch Leute gibt, die vielleicht längere Zeit ähm, nicht. Lustvoll mit sich sein konnten und dann es total genießen, dass sie endlich äh, wieder erregbar sind und sich denken, geil und jetzt besorge ich es mir richtig häufig und ziehe mir richtig viele Pornos rein. Aber sie haben trotzdem das Gefühl, dass sie darüber eine Kontrolle haben, ne? also dass das keine Macht über sie hat, sondern jederzeit auch aussteigen können und sagen können, ja gut, aber wenn der Porn jetzt nicht da ist, stürzt mich das nicht ins Verderben.
1: Eine weitere Frage, beziehungsweise die kam sogar von zwei Personen, also unterschiedlich gestellt, ist zum Thema Fingern. Ähm, vielleicht erstmal, was ist denn Fingern? <lacht> also,
0: ähm, ja, das boah, weiß ich gar nicht, was die Person genau damit meinte. Ähm, aber wahrscheinlich geht es erstmal um äh, sexuelle Erregung durch einen, mehrere Finger von einer Person an der anderen Person. Und was diese Finger machen. Ist auch wieder jedem Menschen selbst überlassen. Also es kann sein, dass die Finger zu den Genitalien wandern möchten und da anfassen möchten. Das kann sich auf eine Vulva beziehen, also dass man die außen anfest streichelt, stimuliert oder auch vielleicht Finger einführen möchte in die Vagina. Es kann sich aber auch auf einen Analbereich beziehen, dass Finger anal eingeführt werden und auch dort der Bereich quasi stimuliert wird, ähm, je nachdem, ob Menschen Prostata haben oder nicht, dann auch die Prostata mit stimuliert wird. Und es gibt meiner Meinung nach kein Geheimrezept, außer vielleicht die Reaktionen des anderen Menschen mit zu beachten. Also ähm, auch vielleicht mit meinem Gegenüber zu kommunizieren, das muss nicht immer verbal sein, ne? das kann ja auch nonverbal sein, über Bewegungen, über Töne, ähm, wenn jemand, weiß ich nicht, das Becken eher zurücknimmt und wegrutscht, vielleicht ist dann etwas zu doll so, und ne, dann ist erstmal irgendwie Pause, Stopp oder sanfter. Ähm, oder wenn mir jemand eher das Becken äh, nach vorne schiebt, heißt das irgendwie vielleicht, uh, mach weiter so oder mach mehr. Und ich glaube, da ist es einfach gut, wenn Finger auch einfach erkunden und ja, vielleicht sich vorsichtig herantasten und dann ja ein gemeinsames Spiel und ein gemeinsamer Rhythmus vielleicht sich daraus entwickelt. Es gibt also kein richtig Fingern. Naja, ich glaube, es gibt wahrscheinlich für jede einzelne Person richtig Fingern. Ne? Sagt sagt so, oh, also das war jetzt richtig gut und das hat sich heute richtig angefühlt. Und das kann auch wieder für den Moment das richtige Fingern sein, weil heute in dem Moment habe ich genau das gebraucht und genossen und das hat mich erregt und das hat mich vielleicht zum Orgasmus gebraucht. Und morgen kann es schon wieder ganz anders aussehen. Und das ist jetzt natürlich irgendwie ein bisschen blöd, wenn man sich denkt, na toll, jetzt hat ich es einmal raus und jetzt kann ich nicht morgen wieder dasselbe machen, scheiße. Genau, ja, so ist es halt meistens, dass man den unterschiedlichen Stimmungen und körperlichen Befindlichkeiten das auch anders sein kann. Und wenn es den einen Tag mal so geklappt hat, muss es am nächsten Tag nicht wieder quasi so hinhauen. Das heißt, man darf immer wieder erkunden, was sich denn heute richtig anfühlt. Ein Thema,
1: was damit auch verbunden sein kann, ist das Thema Squirten. Und da gab es auch die Frage von einer Person, wer, was, wie, wo zum Thema Squirten. Also vielleicht fangen wir an mit, was ist denn Squirten?
0: Also Squirten ist vielleicht auch ein anderes Wort für Ejakulation. Und Ejakulation wird meist nur... Menschen mit Penis zugesprochen, dass da Sperma austritt und das als Ejakulation oder Ejakulat bezeichnet wird. Aber auch Menschen mit Vulva können ejakulieren und da tritt auch Flüssigkeit aus. Und die meisten Menschen haben dann so innere Pornobilder, wo Leute irgendwie, weiß ich nicht, fontänenweise kommt da was rausgeschossen. Und man denkt sich so, oh Mist, das ist jetzt irgendwie bei mir vielleicht nicht so. Nee, muss auch nicht. Also es, ähm, das Ejakulat kommt aus den Skenedrüsen. Die Skenedrüsen liegen so um den Vaginaleingang herum und da kann Flüssigkeit austreten. Bei manchen Menschen kommt sie quasi druckartig rausgespritzt. Bei manchen Menschen läuft sie auch nur quasi an den Seiten ein bisschen herunter und vielleicht weiß man gar nicht so genau, okay, ist das jetzt irgendwie ähm, so das... Vaginalsekret zur Befeuchtung oder ist das auch schon das Ejakulat? Ähm, vielleicht kann man das manchmal gar nicht so genau auseinanderhalten. Also die Menge und die Intensität und der Druck, mit der die Flüssigkeit rauskommen kann, ist auch sehr, sehr unterschiedlich. Und ich glaube, wichtig ist zu sagen, weil das Manchen Leuten Schiss macht, dass das kein Urin ist. Also es wird halt immer noch so ein bisschen geforscht und die meisten Leute haben irgendwie voll Schiss. Oh Gott, habe ich mich jetzt eingepisst? Ähm, hey, selbst wenn, ja, ist auch nur eine Körperflüssigkeit. Aber wenn Leute zum Beispiel auch ihr Ejakulat probieren, stellen sie fest, oh, es schmeckt jetzt nicht wie Pipi. Also man könnte auch einfach, also ne, Urin trinken ist auch nicht gefährlich oder so. Ne? Man könnte auch einfach mal Finger reinhalten äh, in den Urinstrahl und sagen, ah, so schmeckt Pipi, ah, so schmeckt Ejakulat. Das darf man ruhig machen.
1: Wenn wir schon gerade bei Flüssigkeiten sind, dann ähm, kann man da vielleicht überleiten zu dem, ja, ist es ein Mythos oder nicht? Lusttröpfchen. Dazu kam nämlich auch eine Frage, sind Lusttröpfchen wirklich ein Ding?
0: Ich weiß nicht, was die dahinterliegende Frage ist, mit sind die ein Ding. Also, ich meine, die gibt es. Und ähm, also ja, Lusttropfen sind quasi das umgangssprachliche Wort von einem Sekret, was aus dem Penis austritt, wenn sexuelle Erregung kommt, beziehungsweise wenn äh, eine, eine Erektion kommt und es ist quasi ein Präejakulat und dient dazu die Harnröhre auf das. Ejakulat oder das Sperma vorzubereiten, in dem quasi alles, was da sonst so drin war, weil durch so ein Penis kann auch Urin fließen oder durch so eine ne, Harnröhre, Urin. Und dadurch wird quasi ein spermienfreundliches Milieu geschaffen durch diese Lusttropfen. Es gibt äh, auch noch die Annahme, dass evolutionär bedingt, das quasi so ein natürliches ähm, Gleitgel ist, wobei, wenn man betrachtet, wie wenig Präejakulat bzw. Lusttropfen da rauskommt, würde ich sagen, hm, naja, ich weiß nicht, ob das als Gleitgelmittelersatz reicht, ehrlich gesagt. Ja. Genau.
1: Die Frage, die ich mir jetzt vorstelle, die vielleicht dahinter ähm, noch liegt, ist eben, weil es durchaus ja Menschen gibt, die verhüten damit, dass sie rausziehen, bevor in dem Fall der Penis ejakuliert und da vielleicht die, genau, manchmal Angst ähm, vor einer Schwangerschaft herrscht und deswegen eben die Frage vielleicht auch noch ist, kann man von einem Lusttröpfchen schwanger werden?
0: Auch hier ein ganz klares Jein von mir. Also die Lusttropfen kommen nicht aus dem Hoden. Im Hoden werden ja die Spermien und die ganzen restlichen Flüssigkeiten produziert, die man so braucht, vielleicht um schwanger zu werden. Die Lusttropfen werden in den kauperschen Drüsen produziert. Das heißt, da sind eigentlich keine Spermien drin. Aber... Je nachdem, wann diese Lusttropfen produziert werden, können sie natürlich auch Spermien enthalten, weil diese zum Beispiel noch in der Harnröhre waren. Also wenn es vorher eine Ejakulation gab, wo Sperma rauskam und dann zum Beispiel kurze Zeit danach wieder eine Erektion zustande kommt und Lusttropfen kommen, dann können diese auch Spermien enthalten. Deswegen ja, ein Jein. Und da man es nicht genau weiß, würde ich auch da sagen, mit Körperflüssigkeiten einfach vorsichtig sein, wenn man sich schützen möchte vor Schwangerschaft oder sexuell übertragbaren Krankheiten.
1: Zum Thema Schwangerschaft kann man dann auch vielleicht nochmal überleiten eine andere Frage, die, denke ich, sehr, sehr groß ist, war die Frage, an wie vielen Tagen im Monat beziehungsweise im Jahr, das müssen wir jetzt vielleicht nicht hochrechnen, vielleicht reicht ein Zyklus, ist ähm, eine Person mit einer Gebärmutter eigentlich fruchtbar?
0: Ha, Ja, das ist jetzt eine nicht so äh, leichte Frage, weil der Zyklus ziemlich komplex ist. Aber ich versuche es mal äh, runterzubrechen auf das Einfachste. Ähm, und zwar in einem Zyklus ähm, haben Menschen mit Gebärmutter-Eierstöcken einmal im Monat einen Eisprung. Meistens. Und diese Eizelle kann durch Spermien befruchtet werden und dann kommt eine Schwangerschaft äh, zustande. Und eine Eizelle, wenn sie aus dem Eileiter kommt und springt, lebt zwischen 24 und 48 Stunden. So, das heißt, man könnte jetzt sagen, egal, was, ich bin nur ein Tag im Jahr fruchtbar, äh, in Zyklus? Nein, falsch. Weil auch wenn diese Eizelle nur so kurz quasi lebt, ähm, kann es trotzdem sein, dass wenn Spermien in die Gebärmutter kommen, dass diese sich dort länger aufhalten. Und Spermien können in der Gebärmutter sieben bis neun Tage überleben. Das heißt, wenn die da schon einmal drin sind in der Gebärmutter und die Gebärmutter hat nämlich so eine ein Milieu, eine Umgebung, dass Spermien sich da ganz gut fühlen und da immer noch ein bisschen rumzappeln und rumspringen und sagen können, hey, yo, wann kommt die Eizelle? Können wir mal hier einmal befruchten oder nicht? Und dann springt die Eizelle und dann kann es zu einer Schwangerschaft kommen. Das heißt, wenn man ganz genau überlegt, kann man, wenn man weiß, aha, eine Eizelle lebt 24 Stunden, Spermien überleben sieben bis neun Tage in der Gebärmutter, würde ich die Aussage treffen von, man ist circa sieben bis neun Tage im Zyklus fruchtbar und kann schwanger werden.
1: Wann findet denn ungefähr der Eisprung in einem Zyklus statt? An welchem Punkt?
0: Das ist so eine verzwickte Sache, weil man das nur rückwärts quasi rechnen kann. Also ähm, der Eisprung ist bei Menschen, und das sind jetzt auch alles so äh, Angaben plus minus, zwölf ähm, bis 14 bis 16 Tage vor der nächsten Menstruation. Also es gibt den Eisprung und dann zwölf ja, bis 16 Tage danach setzt dann meist die Menstruation ein und quasi der erste Tag der Periode, wo man blutet.
1: Wenn man nicht schwanger werden möchte oder sich vor einer Schwangerschaft schützen möchte, gibt es natürlich verschiedene Präparate und also Dinge, die man tun kann, um eine Schwangerschaft zu verhindern. Unter anderem die Pille. Und auch wenn sie ja ja, in den 60ern, 70ern groß gefeiert worden ist, ähm, steht sie ja heute immer mehr auch in der Kritik. Und eine Frage von einer Followerin von Instagram war jetzt, ähm, inwiefern denn Risiken und Nebenwirkungen der Pille auch in der Schule, also wenn ihr mit Biko Berlin
0: in die Schule geht, beleuchtet oder ja erklärt werden? Also, für mich ist das Ziel, dass Menschen selbstbestimmte Entscheidungen treffen können in Bezug auf Verhütung. So, das heißt, es gibt für mich nicht das eine Verhütungsmittel, was irgendwie richtig ist oder gut ist, sondern es kann für eine Person zu unterschiedlichen Zeiten, in unterschiedlichen Beziehungs- oder Sexualitätskontexten verschiedene Verhütungsmittel geben, die gerade richtig sind oder die sich für die Person gut anfühlen. Und ich glaube, dazu, um diese Entscheidung treffen zu können, braucht man Informationen. Und ähm, ich versuche diese Informationen zur Verfügung zu stellen. So, und ähm, das ist auch an der Stelle wichtig, dass ich eine gewisse Neutralität einnehme. Ja, also auch wenn es ganz berechtigt, Kritik an hormoneller Verhütung gibt oder auch an der Pille oder an die Babypille konkret, verteufel ich sie nicht weil sie einfach für viele Menschen ähm, zu bestimmten Zeitpunkten in ihrem Leben ein sehr gutes Verhütungsmittel ist und weil sie die auch körperlich gut vertragen und weil sie sich dafür entschieden haben. so Und dann muss das auch respektiert werden. Und das finde ich total wichtig. Aber es ist halt wichtig, die Pro und Kontras eines jeden Verhütungsmittel aufzuzählen ne, und zu sagen, beachte das, bedenke dies, das könnte für dich positiv sein, aber vielleicht für eine andere Person wieder negativ. Ähm, und ganz wichtig ist das, auch, also wenn ich quasi sexualpädagogisch die Informationen bekommen habe zu den Verhütungsmitteln, das dann auch nochmal medizinisch abklären zu lassen. ja, Also weil ähm, Körper unterschiedlich sind, Hormonhaushalte unterschiedlich sind und das müssen dann wirklich MedizinerInnen abklären. Das kann ich nicht tun. <lacht> ähm, ich bin keine Ärztin und mein Anliegen ist es, so viele Informationen wie möglich zur Verfügung zu stellen, damit Leute für sich selbst abwägen können und selbstbestimmt entscheiden können, was sie gerne benutzen möchten und das in Bezug auf Antibabypille, auf alle möglichen anderen Verhütungsmittel oder auch Menstruationsprodukte. Auch da ähm, finde ich es wichtig, die Vielfalt zu zeigen. Und ähm, ja, genau. Eine weitere
1: sehr spannende Frage einer Followerin von uns war zum Thema Endometriose. Vielleicht magst du einmal erklären, was ist denn Endometriose? Also, wie gesagt,
0: ich bin keine Medizinerin, ne? ähm, aber Endo, äh, bei Endometriose ähm, handelt es sich quasi um gutartige, ja Wucherungen von Gewebe, also Gewebe der Gebärmutterschleimhaut, die sich aber außerhalb der Gebärmutter ansiedeln. So, also dass die Gebärmutterschleimhaut nicht in der Gebärmutter ist, sondern ähm, außerhalb und quasi sich auch an benachbarten Organen ansiedelt. Also so im unteren Bauchgegend quasi. Und das meist mit sehr vielen Schmerzen verbunden ist. Und ich glaube, da ist es wichtig, ähm, generell über Menstruation, Menstruationsschmerzen zu sprechen, weil viele Menschen denken, okay, es ist super normal, dass ich quasi drei Tage flach liege, in Ohnmacht falle super krass viel Blute, kein Schmerzmittel hilft. Und Leute sagen, ja, bei manchen ist das halt so. Ne? Also auch ÄrztInnen äh, geben manchmal so Kommentare ab mit, ja, damit müssen sie jetzt leben. Nee, äh, mit Schmerzen muss niemand leben. Ja, also ähm, da kann man sich Hilfe holen. Und ähm, es kann zum Beispiel durch Endometriose kommen, dass äh, Menstruationsbeschwerden sehr, sehr stark sind. und ja, und dann kann es gut sein, dass man das vielleicht selber bei den behandelnden ÄrztInnen auch ansprechen muss, ja, ähm, weil die vielleicht selber auch das nicht auf dem Schirm haben. Das ist auch schon oft genug irgendwie vorgekommen. Und ich finde, auch wenn GynäkologInnen sagen, naja, mit ein paar Schmerzen ist halt normal, dann wechselt doch bitte die Gynäkologin. Ja, also Leute, man muss nicht gezwungenermaßen immer zu derselben Person hingehen, wenn die euch komisch vorkommt und ihr euch nicht gut behandelt und betreut fühlt. Dann holt euch eine zweite Meinung ein, wechselt die Gynäkologin. Das kann man tun, da hat man recht drauf. Jetzt haben wir ja
1: schon sehr viel über Sex gesprochen. Das Thema ist aufgefallen. Dann kann man vielleicht noch mal jetzt zum Abschluss klären, was ist denn eigentlich Sex? Ähm,
0: Sex ist alles, was Menschen als Sex bezeichnen für sich. Sex kann mit sich selber stattfinden. Also es kann, ne, Solo-Sex, ähm, hatten wir schon im ersten Teil darüber gesprochen. Sex kann mit anderen Personen stattfinden. Ähm, Sex kann auch mit Gegenständen stattfinden, wenn man damit niemanden irgendwie stört, belästigt, wie auch immer, ja. Und ich glaube aber, was, also dahinter liegt ja sowas, dass Leute die Idee haben von Sex ist heteropenetrativer Sex. Also irgendwie ein Penis muss in eine Vagina rein. So, das ist dann erst Sex. Und Sex ist aber ja so viel mehr. Also selbst wenn man so auf wissenschaftliche Studien guckt, ist der Anteil, wenn überhaupt ein Penis in eine Vagina gesteckt wird, ein relativ kleiner Zeitraum und alles drumherum gehört ja dann auch irgendwie zum Sex und das kann anfassen sein und ähm, küssen ähm, lecken also alles was irgendwie mit dem Mund mit den Händen mit den Körpern mit der Haut passiert oder vielleicht auch nicht mal mit den Körpern passiert ja also es kann ja auch sein dass ein sexuelles Erlebnis für Menschen damit beginnt dass sie sich weiß ich nicht erregende SMS schreiben und auf dem Weg zum Date die ganze Zeit schreiben oder telefonieren und quasi das sexuelle Erleben über einen ganzen Abend irgendwie stattfindet. ja Und dann weiß ich nicht, wo ist denn da der Anfang, wo hört es denn auf, wenn irgendwie Erregung und Lust mit im Spiel sind. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, was Leute selbst auch sagen. Also gerade, wenn es zum Beispiel auch so der der Bezug zum ersten Mal, also das erste Mal Sex. Und das kenne ich ganz viel von Jugendlichen, dass sie dann sagen, hä, was, nee, aber wenn der Penis nicht irgendwo drin war, dann gilt es nicht als Sex. Dann denkst du, hä, aber es gibt da Leute, die überhaupt, also, wo Penis vielleicht gar nicht mit dabei ist, weil die Leute kein Penis haben, die Sex haben. Was heißt es dann? So, wenn zwei Vulven aufeinander treffen, dann haben die nie Sex oder was? Also, so eine merkwürdige Vorstellung. Und ja, also ich glaube, es ist einfach wichtig, was jeder Mensch für sich selbst sagt, was Sex ist und was für sie dazugehört und es kann sich auch weiterentwickeln. So.
1: Dazu würde ich gerne noch eine weitere Frage, die ich leider gerade schon noch übersehen hatte, zum Thema Jungfernhäutchen, weil wir jetzt ja gerade darüber gesprochen haben, zum Sex braucht es irgendwie einen Penis, damit es zum ersten Mal stattgefunden hat und die Vorstellung davon, dass Menschen vor allem Menschen mit einer Vulva Jungfrauen sein können und was das eigentlich bedeutet und ob es das vielleicht auch gibt. Überhaupt, das würde ich dich auch gerne noch
0: fragen. Der Mythos ist groß. Ich sage vorab, ich vermeide das Wort Jungfernhäutchen, weil das, ähm, vor bestimmte Bilder hervorruft. So das Konzept Jungfrau finde ich äh, sehr problematisch. Und deshalb würde ich dieses Häutchen oder diese Schleimhautfalten, ähm, entweder Hymen nennen oder Vaginal-Corona oder Vaginalhäutchen, also nicht jetzt verwundert sein, warum ich das Wort jetzt nicht mehr benutze. Und bei den meisten, wahrscheinlich allen, äh Vulven beziehungsweise am Vaginaleingang gibt es Schleimhautfalten. Und ähm, die werden meistens als dieses Hymen oder in Anführungsstrichen Jungfernhäutchen bezeichnet und die sind bei manchen Menschen ein bisschen geschlossener und bei manchen sind die Öffnungen oder ist die Öffnung ein bisschen weiter und es ist vielleicht nur am Rand sind vielleicht nur ein paar Hautfetzen. Bei manchen, ja, ist diese Vaginalschleimhaut, dieser Kranz ein bisschen enger. Und das ist aber halt elastisch. Also es ist das Konzept von Jungfernhäutchen hat so eine Vorstellung von wie so ein noch verschlossenes Nutella-Glas. So, und dann sticht man da rein und es macht plopp. Nee, nee. Das ist so, so selten. Das brauchen wir überhaupt nicht richtig mitdenken, wie ich finde. Also es gibt Vaginalhäutchen, die verschlossen sind. Das wird aber meistens bei der Geburt schon festgestellt bei Menschen mit Vagina, weil das mit zu Untersuchungen gehört, ob der Vaginalkanal offen ist oder nicht. Weil es wichtig ist, dass es Öffnungen gibt, damit das Vaginalsekret ausfließt und auch die Menstruation abfließen kann. Also deshalb ist schon die Vorstellung von, da ist irgendwas so super verschlossen wie das Nutella-Glas, irgendwie irrsinnig. Weil dann könnte man ja auch nicht menstruieren und das Blut könnte nicht abfließen. Das heißt, eine Öffnung, mehrere kleine Öffnungen gibt es immer. Und ansonsten wird das wahrscheinlich medizinisch schon vorher festgestellt und dann ähm, operativ geöffnet. Das ist in den seltensten Fällen so und genau, sonst gibt es einfach bestimmte Öffnungen und diese dieses Vaginalhäutchen kann sich auch mit der Zeit verändern, einfach auch durch ähm, Hormone in der Pubertät oder auch durch ja Bewegungen, durch Körperwachstum ähm, verändert sich dieses Vaginalhäutchen und ja, genau. Vielen Dank, liebe Agi, dass du so
1: zahlreich gerade unsere Fragen beantwortet hast und auch für das Gespräch in dem ersten Teil. Falls du oder ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, ist das hier auch eine herzliche Einladung dazu. Wir haben, wie gesagt, viele spannende Themen besprochen. Und ja, an dieser Stelle vielen Dank, dass du da warst. Danke dir, Franzi wir im Dialog ist ein Projekt des gemeinnützigen Vereins Doppelstadt Kultur aus Frankfurt-Oder. Wir werden gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben und aus Mitteln des Ministeriums für Soziales, Gesellschaft, Integration und Verbraucherschutz. Und natürlich wollen wir auch nicht die Spenderinnen der Crowdfunding-Kampagne bei Startnext vergessen. Vielen, vielen Dank. Das hat unserem Projekt sehr doll geholfen. Und die technische Produktion des Podcasts macht Lotte von Sextapes für uns.